0: Vâng, cảm ơn Chúa vì tối hôm nay chúng ta được tiếp tục cùng học lời Chúa chung với nhau. Và tôi tin rằng là trong cái thời gian giãn cách xã hội, anh em sẽ có được nhiều cái thời giờ hơn để chúng ta cùng học biết lời Chúa. Đó là lý do mà tôi nói là đã có online rồi thì ngại gì cái chuyện học. Chúng ta sẽ tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái bài cái phần tiếp theo của bài số 15, đó là bài chức vụ tiên tri và như anh em chúng ta tuần trước chúng ta đã học và chúng ta đã học cái phần đầu tức là chức vụ tiên tri ở trong thời cựu ước chúng ta đã nhận diện ra một số vấn đề và có thể nói rằng là nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay vẫn còn hiểu rất là à, à, sai không có đúng lắm về cái chức vụ tiên tri thường thường thì mình hiểu cái chức vụ tiên tri đó khi nói đến tiên tri thì tôi và anh em thường hay hiểu cái chức vụ tiên tri là à, là nói trước tức là tuyên báo về một cái chuyện gì đó À, và có người khác thì cũng hiểu là chức vụ tiên tri đó là vạch tội tức là quả trách tội lỗi nhưng mà như anh chị em chúng ta để hiểu cái cách hiểu đó là chưa có đầy đủ hay nói cách khác là cách hiểu đó là sai thì nhưng mà tuần rồi thì chúng ta cũng đã học đó, tiên tri là cái người mà nói ra tức là speak forth cái sứ điệp mà người đó nhận lãnh trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời cho một cái đối tượng cụ thể cho một cái tình huống cho một cái thời điểm cụ thể Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp vào cái phần thứ ba La Mã đó là trong cái chức vụ tiên tri trong thời tăng ước. Thưa anh chị em, trong Tân ước ấy, như chúng ta biết là nói về chức vụ sứ đồ thì có 28 vị nhưng mà riêng tiên, ti, tiên tri thì chỉ có 10 vị thôi. À, cái phần này tôi sẽ đi nhanh để anh em thấy rằng là có 10 cái người, ít nhất là 10 người được đề cập đến như trong cái chức vụ tiên tri. Trong công vụ các sứ đồ chương 11, cao 27 đến cao 29, thì chúng ta thấy có một số vị tiên tri đi cùng với tiên tri Agabus trong những ngày đó câu số 7 có mấy nhà tiên tri từ Jerusalem xuống Antioch một người trong số đó tên Agabus đứng dậy bởi thánh linh báo trước rằng sẽ có nạn đói lớn xảy ra trên khắp đất nạn đói này xảy ra dưới triều Carlos các môn đồ quyết định mỗi người tùy khả năng gửi quà cứu trợ cho các anh em đang sống tại Judea hội thánh Antioch tiếp nhận cái sự mặc khải này là cái sứ điệp có thẩm quyền và hành động theo đó Họ không chỉ nói, ồ tuyệt vời quá phải không? Chúng ta có một cái được mặt hải. Không, họ làm theo cái điều gì đó cho cái chuyện mà họ đã nghe. Agabus là một trong số mấy nhà tiên tri được đề cập ở đây. Khi nói chữ mấy thì anh em biết rằng là ít nhất cũng phải là hai người đổ lên. Như vậy thì, kể cả Agabus thì cái nhóm tiên tri mà từ Jerusalem xuống Antioch này ít nhất phải là ba người. Rồi, chúng ta đi tiếp. Ở trong công vụ... Chương 13 câu 1 có đề cập đến năm vị nữa. Trong hội thánh tại Antioch có mấy nhà tiên tri và giáo sư. Banaba, Simeon gọi là Niger. Lucius người Syren. Manahem là Em nuôi vua Herod và Sauler Như vậy là có năm vị nữa. Cộng thêm chúng ta đã có tám vị. tám người được đề cập đến là tiên tri. Và cuối cùng, hai người cuối cùng được đề cập là tiên tri. Ở trong kinh thánh tăng ước. Ở trong công vụ 15 câu 32. Yudê và Silla là những nhà tiên tri. Dùng nhiều lời giảng dạy để khích lệ và làm họ thêm vững mạnh Chúng ta thấy ở đây là trong chức vụ tiên tri đó Thì nó có bao gồm cả cái công tác động viên khích lệ nữa Ở đây Sina được gọi là một tiên tri Còn ở trong bài học trước thì chúng ta đã biết là ông cũng được xác nhận là là một sứ đồ Đây là một ví dụ khác nữa về cái sự thăng tiến ở trong chức vụ của một người thăng tiến ở trong ân tứ chức vụ anh xem chắc chứ không phải là thăng tiến theo cái nghĩa chức danh theo cái nghĩa địa vị trong hội thánh hay là tổ chức cơ đốc ngày hôm nay đâu Sheila thăng tiến lên chức vụ sứ đồ từ cái chức vụ tiên tri cũng giống như là Phong Lô và Barnabá vậy như vậy là có tổng cộng 10 vị tiên tri được đề cập đến trong Tân Ước thì tối hôm nay chúng ta sẽ đi vào bốn cái điểm căn bản hay là bốn cái đặc điểm hay là bốn phương diện của cái chức vụ tiên tri Mà Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến Để tôi và anh em có cái nhìn rõ hơn về cái chức vụ này Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái phần là So sánh cái sự khác biệt giữa cái chức vụ tiên tri Với các cái chức vụ lưu động khác Sự khác biệt với các cái chức vụ lưu động khác Như chúng ta đã học biết rằng là sứ đồ đó Thì có một cái sứ mệnh đặc biệt Là thành lập hội thánh và kiện toàn hội thánh Tức là sắp đặt là chỉnh đốn đâu ra đó Còn các tiên tri thì có cái sứ điệp đặc biệt Các sứ đồ thì có sứ mệnh đặc biệt Còn các tiên tri thì có sứ điệp đặc biệt Họ nhận lãnh cái sứ điệp đặc biệt từ nơi Chúa Và rao ra vào cái thời điểm cụ thể Cho một cái địa điểm cụ thể Đây chính là cái lý do mà Mà cái từ sứ giả đó Thì sẽ thích hợp gọi gọi các tiên tri Hơn là cho các sứ đồ Chúng ta biết là sứ đồ là cái người được sai đi và thường thường người ta cũng thường hay dùng cái từ người được sai đi là sứ giả, nhưng mà vì có tiên tri đó, chứ bộ tiên tri là một người có cái sứ điệp đặc biệt, cho nên cái từ mà sứ giả thì nên dùng để gọi tiên tri thì là chính xác hơn. Các tiên tri có sứ điệp, không phải là một cái sứ điệp chung cho tất cả mọi người đâu, mà là sứ điệp trực tiếp của Chúa cho một cái địa chỉ cụ thể, cho một cái thời điểm cụ thể nào đó. Đây chính là cái chỗ mà 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 cái lối giải nghĩa của tinh lành truyền thống Rằng tiên tri ngày nay là cái người dạy dỗ lời chúa Hay là rao giảng lời chúa đó Là không có chính xác Bởi vì sao? Bởi vì cái sứ điệp mà tiên tri rao ra đó Đó là cái sứ điệp đặc biệt Cho một cái đối tượng cụ thể nào đó Một cái địa điểm cụ thể nào đó Một cái thời điểm cụ thể nào đó Ngược ngược lại với với, với tiên tri Thì cái vị giáo sư, teacher đó Là có thể không có đích thân nhận Một cái sứ điệp đặc biệt từ nơi chúa mà cái teacher mà người giáo sư đó ông chỉ là cái người giải thích, chỉ trình bày cái lẽ thật của Chúa đó một cách chung một cách thông thường vậy thôi. Tôi và anh em có thể nhìn vào cái chức vụ của tiên tri Jonah để làm sáng tỏ cái sự khác biệt này. Chúng ta xem Jonah chương 3 câu số 4. Lời Chúa phán, Jonah bắt đầu vào trong thành, đi một ngày đường và công bố rằng còn 40 ngày nữa Nineveh sẽ sụp đổ. Nineveh có 40 ngày quý giới Trước khi đối diện với cái sự phán xét của Chúa Đây là một mặt khải đặc biệt Được ban cho một cái cá nhân cụ thể Ở đây là Jonah Liên quan đến một cái địa điểm cụ thể là Nineveh Vào một cái thời điểm cụ thể Anh em biết không? Nếu Jonah là một nhà truyền giáo đó, Evangelist Thì ông sẽ đi vào thành phố Và ông rao giảng về những cái khái niệm Những cái phạm trù của tội lỗi Cùng những hậu quả của nó Bao gồm cái sự phán xét của Đức Chúa Trời đó với tội lỗi Tất cả những gì ông rao giảng như vậy đều là chân lý, nhưng mà nó không chứa ở trong đó cái mặc khải đặc biệt rằng là chậm nhất 40 ngày nữa thì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống. Đó là cái sự khác biệt giữa cái chức vụ tiên tri với chức vụ truyền giáo. Chức vụ tiên tri là bao giờ cũng có cái mặc khải đặc biệt mang cái tính cách thời gian ở trong đó. Đây chính chính cái mặc khải mà của của Jonah rằng là, là còn 40 ngày nữa đó, nó đánh dấu hay là nó xác định rằng Jonah là một tiên tri. Nếu Jonah là một giáo sư đó thì ông có thể dạy về các cái phương diện khác nhau trong cái cách xử lý và xét đoán của Đức Chúa Trời nhưng ông không thể đưa ra một cái mặt khải đặc biệt về thời gian cụ thể cho người Ninive như vậy và anh em biết không kinh nghiệm á cho thấy rằng là đang khi mà nghe cái sự giảng dạy cái sự giải luận như thường lệ đó thì người ta sẽ chú ý nhiều hơn khi có cái mặt khải đặc biệt xuất hiện và chính cái mặt khải đặc biệt đó đem người ta đem đem đến những những cái lẽ thật mà được rao giảng một cách thông thường đó vào ngay trong cái tình huống cụ thể của họ cái mặt khải đặc biệt đó nó tác động trực tiếp lên cái chức vụ tiên tri và trên sứ điệp như vậy thì anh em sẽ phân biệt được gì cái chức vụ tiên tri nó khác với cái chức vụ truyền giáo cái chức vụ tiên tri cũng khác với cái chức vụ giáo sư cái khác cái cái chỗ mà đem ra khác biệt là cái cái mặt khải đặc biệt có tính thời gian ở trong đó Bây giờ mình xem một cái ví dụ khác Nơi cái chức vụ của dân bắp tích Ở trong uh, mát chương 1 câu, số, câu 6 đến câu 8 Lúc ấy dân mặc một áo tròn bằng lông lạc đà Và thắt lưng bằng một dây da Ông ăn châu cháu và mặc ông rừng Ông giảng rằng Một đấng quyền năng hơn tôi sắp đến sau tôi Tôi không xứng đáng cúi xuống và mở dây dài cho ngài Tôi làm phép báp-têm cho các người bằng nước Nhưng ngài sẽ làm bắp têm cho các người bằng đức thánh linh Hãy lưu ý rằng dân còn hơn là một diễn giả anh Chấp Ông có thể giảng về tội lỗi và những hậu quả của nó, rồi ông kêu gọi người ta ăn năn và làm báp-têm cho họ. Nhưng mà ông còn có một mặt hải đặc biệt liên quan đến yếu tố thời gian. Đó là gì? Một đấng quyền năng hơn tôi sắp đến sau tôi. Ngài sẽ đến để làm báp-têm trong Đức Thánh Linh. Ở trong nguyên văn cái chữ mà sắp đến sau tôi đó immediately, tức là lập tức, tức thì cái từ mà chuyên dùng của mát đây Tức là ngay lập tức. Giang không thể nào biết được cái điều này nếu ông không đích thân nhận cái sự cái mặt cái sự mặc khải đặc biệt từ nơi Đức Chúa Trời cái mặc khải này đã nhất ông ra khỏi cái đội hình giáo sư hay diễn giả mà đưa ông vào cái đội hình tiên tri trong công vụ 11 chúng ta cũng đã nghe thấy Agabus báo trước về cái nạn đói trong một tương lai gần và điều đó đã thật sự xảy ra ở trong thờ hoàng đế Colossus tức là trong công vụ 11-28. Agabus không thể nào biết được cái nạn đói đó sắp xảy ra trừ phi ông được Chúa mặc khải cho ông cách cá nhân. Và sau đó thì trong chương 21 thì chúng ta lại tìm thấy một ví dụ nữa về mặc khải siêu nhiên được ban cho cái người đàn ông rất là tuyệt vời này là Agabus. Chúng ta xem công vụ 21 từ câu 10 đến câu 11. Trong lúc chúng tôi định ở lại đó, chúng trong lúc chúng tôi ở lại đó mấy ngày, có một nhà tiên tri tên Agabus từ Giuđê xuống. Ông đến thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Paulo trói chân mình. Trói chân tay mình và nói Đây là lời Đức Thánh Linh phán Tại Jerusalem Người Do Thái sẽ trói người có dây thắt lưng này như vậy Và nộp vào tay người ngoại Một lần nữa ở đây agabus biết nhiều hơn là một diễn giả Hay là một giáo sư có thể biết Ông có một mặt thái đặc biệt Về cái việc Về, về cái việc, việc gì sẽ xảy ra Với Phao Lô ở tại Jerusalem Và cùng một cái sứ vụ đặc biệt Từ Đức Thánh Linh cho Phao Lô Agabus công bố cái sứ điệp của ông một cách rất là ấn tượng bằng bằng gì? bằng cái việc là lấy cái dây nịt của 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 Paulo đó cột tay cột chân mình lại. Chúa trời thường yêu cầu của nhà tiên tri làm nhiều hơn là chỉ ra báo một cái sứ điệp thông thường trong cách này hay cách khác là họ phải đưa ra một vài cái hình ảnh hay là cái sự thể hiện để chuyển tải cái sứ điệp mà họ đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Nói cách khác là nhà tiên tri đó là không chỉ đích thân nhận cái sứ điệp đặc biệt từ nơi Chúa cho một đối tượng cụ thể vào một cái thời điểm cụ thể mà nhà tiên tri cũng còn thường nhận luôn cả cái cách trình bày hay là rao báo sứ điệp. Nữa. Chứ không phải chỉ đơn thuần là nói không mà thôi. Sẽ có nhiều cái cách như vậy. Ví dụ như anh em nào có đọc cái sách tiên tri ECN Sẽ thấy những cái cách mà ông trình bày sứ điệp tiên tri của Đức Chúa Trời cho dân sự. Có lúc Chúa bảo ông phải cạo đầu, chia tóc ra thành nhiều phần. Có lúc Chúa bảo ông phải nằm xuống Rồi lấy gạch xây thành Rồi đốt lửa vân vân Kính thưa các thể loại Và mỗi một vị tiên tri Đều được Chúa hướng dẫn Không chỉ là nhận sứ điệp tiên tri Mà cả cái cách rào báo sứ điệp tiên tri Cũng phải nhức nhức như in theo như lời Chúa phán Như vậy thì mình sẽ phân biệt được Cái điều đầu tiên Là giữa cái chức vụ tiên tri Với các cái chức vụ lưu động khác Như là truyền giáo Như là giáo sư ấy, Là khác rõ ràng Cái rõ nhất là gì? Những cái chức vụ kia họ không có một cái sứ điệp đặc biệt Không có một cái mặt khải đặc biệt Và những cái mật khải đặc biệt mà của, của, của chức vụ tiên tri ấy, Bao giờ nó cũng mang cái tính thời gian ở trong đó Chúng ta đi tiếp Chức vụ tiên tri và ân tứ nói tiên tri Tôi và anh em cần phải phân biệt cái sự khác nhau Giữa cái chức vụ tiên tri, cái ministry với lại cái ân tứ nói tiên tri là cái gift Episode 4 câu 11 Chúa Ngài tức là Đấng đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số khác làm người giảng tin lành, một số khác nữa làm mục sư và giáo sư. Như vậy thì rõ ràng không phải là tất cả đều nhận được cái chức vụ tiên tri, chỉ một số thôi. Hay là trong Côrintô thứ nhất đoạn 12 câu 8 câu 9 thì lời Chúa nói như này Đức Chúa Trời đã sắp đặt trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là nhà tiên tri, thứ ba là giáo sư. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Tất cả đều là nhà tiên tri sao? Cái câu trả lời cho cả hai câu hỏi rõ ràng là, là không Nói cách khác là không phải mọi người Không phải tất cả mọi người đều có cái chức vụ sứ đồ hay là tiên tri Trong khi đó ân đó, tứ nói tiên tri đó, Cái gift đó Thì lại là dành cho tất cả mọi người Như trong Corinto thứ nhất chương 14 câu 31 nói gì Vì mỗi người trong anh em Có thể lần lượt nói tiên tri Để ai nấy đều được học hỏi Ai nấy đều được khích lệ Cái chức vụ tiên tri Không chỉ là thực hành ân tứ nói tiên tri mà còn là toàn bộ cái con người của cái ông đó Của cái bà đó Chức vụ tiên tri không chỉ đơn thuần là nói tiên tri Mà còn toàn bộ cái đời sống của cái người đó Như, như tôi và anh em học Ở trong cái phần bài trước đó Nhà tiên tri hay là vị tiên tri Cũng chính là cái sứ điệp của người Ân tứ nói tiên tri Cũng như các cái ân tứ thánh linh khác Chỉ là cái cách biểu hiện siêu nhiên của đức thánh linh Trong một cái thời khác cụ thể nào đó Xong rồi thôi Còn cái chức vụ tiên tri đó thì cũng như những cái chức vụ, tứ, những ân tứ chức vụ khác là nó trọn đời. Trừ khi cái người đó bị Chúa loại bỏ vì người không giữ mình trong những cái chuẩn mực khắc khe của Chúa mà thôi. Nói một cách ngôn là một cái chức vụ tiên tri thì chắc chắn là sẽ có cái ân tứ nói tiên tri. Nhưng mà không phải ai có ân tứ nói tiên tri thì cũng là một tiên tri. Một cái khía cạnh quan trọng khác của, của của lời tiên tri và chức vụ tiên tri Ở trong thờ tăng ước là gì? Là cái cái lời tiên tri và chức vụ tiên tri trong thờ tăng ước ấy, Là nó luôn có cái xu hướng là nhắm đến cái người đã tin Chúa rồi Tức là cái người tin rồi Khác với cái, các cái tiên tri thờ cử ước là nhắm đến người không tin Tiên tri thờ cử ước ấy, là cái sứ điệp của họ là thường nhắm đến những người không tin Còn tiên tri thờ tăng ước thì nhắm đến những người tin, believer Chẳng hạn là chúng ta thấy là nhiều cái sứ điệp của tiên tri Jeremy chẳng hạn Jeremy có rất là nhiều sứ điệp nhắm đến các cái dân tộc lân bang của Israel Đó là những cái dân tộc mà không hề nhận biết Jehovah đức chúa trời của Israel Và cũng không có công nhận cái chức vụ tiên tri của Jeremy Đó là đặc điểm mà anh chị em cần phải nhớ Chúng ta xem Côrintô thứ nhất chữ 14 Câu 22 Thế thì các tiếng lạ không phải là dấu hiệu cho người tin Mà cho người không tin nhưng lời tiên tri không phải là dấu hiệu cho người không tin mà cho người tin. Phao lô không có lặp lại rằng là cái việc nói tiếng lạ là tự gây dựng cho người nói. Cái đó thì đúng rồi nhưng mà ông không có lặp lại ở đây. Ông chỉ nói thêm gì? Cái việc nói tiếng lạ là dấu hiệu siêu nhiên nhắm đến cái người chưa tin. Đó là cái điều mà đã đã xảy ra trong lễ ngũ tuần ở tại Jerusalem những môn đồ được đức thánh linh giáng xuống trên mình họ nói những cái ngôn ngữ mà họ không hiểu nhưng mà những người có mặt cái tại đó, đó những người chưa tin chúa có mặt cái tại đó, đó thì lại hiểu và điều đó trở nên là cái dấu lạ cho họ cũng như tôi đã từng làm chứng cho anh chị em là vào năm 88 khi tôi chưa tin chúa trong cái thời gian học dự bị đại học ở tại sài gòn để chuẩn bị đi nghe tôi có chứng kiến một cái buổi cầu nguyện của những người tin chúa họ cầu nguyện trong tiếng mới và cái người em của tôi bây giờ đã về với Chúa một sư Nguyễn Như Hạnh là tôi nghe anh ấy cầu nguyện trong tiếng nga là tôi nghe anh ấy cầu nguyện trong tiếng nga như vậy thì cái 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 việc mà tôi nghe tiếng đó tiếng lạ đó tức là tiếng nga đối với tôi là tiếng nga còn đối với cái người anh em đó là họ không biết tiếng gì thì đó là cái dấu là dành cho cái người không tin là tôi đây đây không phải là cái việc nói cái thứ tiếng bình thường mà xin được nói cho anh em biết là đó là cái dấu lạ để chạm đến để vươn đến những cái người chưa tin. Khi một cái người mà chưa tin Chúa đó, trong cái sự vận hành của Đức Thánh Linh nói ra một cái thứ tiếng mà người đó không hiểu, nhưng mà cái người không tin một thân hữu có mặt tại đó hiểu đó, thì đó sẽ là một cái sự thuyết phục lớn lắm. Là... Sang phần 2 của câu Kinh Thánh này chúng ta xem cái 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 cái, cái phần cuối đó là của câu 14 Ga 2 đó, Thì chúng ta thấy gì? Cái việc nói tiên tri ấy, khác với nói tiếng lạ Nói tiên tri thì lại là nhắm đến người đã tin là con dân chúa Đây là cái sự khác biệt so với các tiên tri thờ cử ước Tôi nói lại là các tiên tri thờ cử ước ấy, Là cái sứ điệp của họ là nhắm đến những người chưa tin Còn cái sứ điệp tiên tri trong thờ tăng ước thì nhắm đến những người đã tin Như vậy Tiên tri, cái chức vụ tiên tri Khác với cái việc một người có cái ân tứ nói tiên tri và cái lời tiên tri trong tăng ước là luôn đã nhắm những người tin Chúng ta đi tiếp Suy xét hay là thẩm định các tiên tri Đây là một cái điểm quan trọng khác Của cái việc nói tiên tri và cái chức vụ tiên tri Ở trong Tờ thân ước Suy xét hay là thẩm định cái lời tiên tri Chúng ta cùng xem Cô-rin-tô thứ nhất chương 14 câu số 29 Cũng chỉ nên có hai hoặc ba người Nó tiên tri mà thôi Còn những người khác thì cân nhắc Suy xét thẩm định Tôi mở rộng thêm chữ Suy xét và thẩm định Cái chữ cân nhắc có nghĩa là Suy xét có nghĩa là thẩm định điều họ nó Cũng chỉ nên có hai hoặc ba người Nó tiên tri mà thôi Còn những người khác thì cân nhắc điều họ nó Lưu ý là cái 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 khuôn mẫu của tăng Ước này Có một đội Một cái team tiên tri Ở trong hội thánh Giống như sứ đồ Tiên tri không có làm việc một mình. Giống như sứ đồ là tiên tri không làm việc một mình mà họ làm việc theo đội. Cho nên khi mà một, một người mà nói tiên tri ấy, hay là nói ra cái sự mặc khải đó thì cái trách nhiệm của những người khác ở trong cái team lúc đó là gì? Là phải suy xét, là phải thẩm định những gì mà cái người đó đang nói ra. Trong cái cách này, á, theo như đúng như cách này thì không một ai dù là bởi chức vụ tiên tri hay là đang thực hành ân tứ nói tiên tri Được phép trở nên độc đoán, độc bài ở trong hội thánh Theo cái kiểu là tôi là tiên tri cho nên mọi người phải nghe theo tôi Không, không có kiểu đó được Chúng ta có thể thấy hoặc nghe thấy trong nhiều hội thánh ngày hôm nay Có cái kiểu tiên tri, tiên tri một người mà tôi hay gọi là sói cô đơn Họ là tiên tri, một mình thôi Và mọi người đều làm theo cái điều người đó nói Thậm chí là ngay tại Sài Gòn. Cứ đến buổi nhóm có cái hội thánh kia. Cứ đến buổi nhóm á. Phượng hay là nhóm cầu nguyện gì đó. Giờ chắc là hết rồi. Bởi vì nhóm online. Có con bé đó, nó phán. Cứ nhóm là nó phán. Mà lạ cái là. Từ ông trưởng nhóm cho đến nhân sự. Và mọi người trong nhóm nó cứ chờ nó phán rồi để làm theo. Tôi thì tôi chưa có cái dịp chứng kiến. Trực tiếp. Nhưng mà. Theo như những lời chứng mà kể lại trực tiếp cho tôi ấy thì tôi tin chắc rằng đó không phải là Đức Thanh Linh. Nhẹ nhất là nhân linh. Có, là xác thịt của con bé đó. Còn không á, là linh bối khoa. Linh bối khoa đang điều khiển hội thánh. Anh chị em có thể tưởng tượng không? Chắc chắn là nhiều người sẽ nói một sư làm gì có chuyện đó. Nhưng mà có có thì chắc là thời nào chứ ở cái xứ nào chứ không thể ở chỗ mình đâu. không Không thể bây giờ hội thánh đâu. Tôi muốn anh em... Xem với tôi ở trong Khải Quyền chương 2, câu 20 đến câu 23. Đây là cái lá thơ mà Chúa viết cho Hội Thánh thi Nhưng có điều ta trách con. Ấy là con dung túng cho giê người phụ nữ tự sinh mình là nhà tiên tri, dạy dỗ và quyến dụ các đầy tớ ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng Ta đã cho người nữ này thì giờ để ăn năn nhưng nó không muốn ăn năn điều gian dâm của nó. Này ta sẽ ném nó trên giường bệnh Và ném những cái phạm tội gian dâm với nó vào hoàng nạn lớn Nếu nó không ăn năn những việc làm của mình Ta sẽ đánh chết các con của nó Lúc ấy tất cả các hội thánh sẽ biết rằng ta là đánh dò biết lòng dạ loài người Ta sẽ báo trả cho mỗi người trong các con Tùy những việc, tùy những công việc của các con Cái hình ảnh của nữ tiên tri dê xa bên trong hội thánh theater đó Cho chúng ta thấy cái tình trạng kiểu tiên tri một người ấy, đang kiểm soát cả một hội chúng Một cái giáo đoàn đó, nó nguy hại vô cùng Và khi đó đó Tất cả những cái gì mà ông đó Hay là bà đó phán đó anh xem Là luôn được xem như là chính chúa phán gì đó Luôn luôn đúng à. Ngay cả khi những cái gì mà người đó phán say lè ra đi nữa Tức là hoàn toàn không có ứng nghiệm luôn á thì người ta vẫn cái tìm cách là biện minh do bị tại bởi hoặc là ông bà đó à, ông đó bà đó là nói trong nghĩa thuộc linh ấy, chứ không phải theo cái nghĩa đen mà người trần mắt thịt chúng ta thấy đâu vân, vân vân vân. hãy nhớ ngay trong hội thánh vẫn có thể có cái tình trạng này nếu mà hội thánh cho phép cái chức vụ tiên tri làm việc một mình hay là có một cái người nào đó là, là, là được xưng là hoặc là tự xưng là tiên tri mà anh chị nhìn thấy cái sự th- thần thánh của hội thánh dành cho người đó Chờ đợi cái sự phán dạy của người đó Theo cái kiểu mà trời phán Thì hãy cẩn thận Hết sức cẩn thận vì điều đó Nó sai với cái khuôn mẫu của Tân Ước Trong cái chức vụ này rồi Vì không theo cái khuôn mẫu của kinh thánh Là tiên tri phải chịu thẩm định Phải chịu sự kiểm tra chéo của đồng đội đó Thì cái kiểu tiên tri sói của đơn này đó, Sớm muộn gì cũng dẫn tới cái chỗ vậy anh em biết không Lạm quyền Đến cái chỗ độc quyền Rồi nộp quyền và nộp mình cho cái quỹ phi tôn Tức là linh bối khoa nó sai khiến thôi Nhiều vị sói cô đơn Còn dành luôn cái phần của các trưởng lão Tức là các mục sư hội thánh Trong cái việc là bổ nhiệm và sai phái sứ đồ Và thậm chí có, có nơi còn là quyết định là Ai sẽ cưới ai luôn Nhưng mà đừng vì cái chuyện đó Mà sợ hãi cái chức vụ tiên tri Có ai trong anh chị em đang sinh hoạt Trong những cái hội thánh mà Có cái người lãnh đạo kiểu đó không Tức là người đó phán giống như trời phán Dù quyết định hay tâm thái mọi sự không Tôi muốn hỏi là Quý vị có đang thần thánh Ông bà tiên tri như là chúa không Quý vị có dẫm tay lên Mỗi khi ông đó hay bà đó phán như thế Là chúa đang phán Mà không cần phải suy xét Không cần phải biện biệt gì không Nếu có câu trả lời là có thì tôi nói với anh chị em hãy nhanh chóng và thoát ra khỏi đi Chứ không là chết chùm à Anh em ơi ngày hôm nay đó Nó có cái tình trạng ở à, Trong bóng đá đó Thì nó có cái tình trạng là phan cuồng Cuồng không chỉ trong bóng đá thôi anh chị em Ngay trong hội thánh cũng có phan cuồng luôn Phan cuồng các mục sư Nhất là các mục sư đang được chúa sử dụng Những người có ơn đuổi quỷ Chữa bệnh, làm phép lạ các kiểu Tôi và anh chị em có thể thích Có thể quý một sư này một sư kia. Nhưng mà mừng ơn đừng có thần thánh họ. Tôi thì tôi không nghĩ có ai đó hâm mộ tôi đến độ xem tôi như là thần tượng. Nhưng mà nếu có lỡ có như vậy thì xin anh chị em đừng có thương tôi kiểu đó. Thương cái kiểu đó đó. Thương tôi như thế là bằng mười hại tôi đó. Vì sao? Vì Chúa không có nhường cái sự vinh hiển của Chúa cho bất kỳ con người nào. Anh chị em có nhớ cái chuyện mà chúa sai thiền sư đập vua Herod một phát chết không kịp trối chết đang khi ngự trên ngai chết đang khi nói chuyện với dân Tyre và Sidon lý do bị đập chết là sao công vụ 12 câu 33 cho chúng ta biết là vì vua không nhường vinh quang cho đức chúa trời ủa mình thấy có cái chỗ nào mà mà vua Herod giành được gì với chúa đâu ta chỉ có cái đám dân kia nó nịnh thúi thôi ha câu số 22 dân chúng kêu lớn đây là tiếng của một vị thần Theos trong nguyên văn đây là tiếng của đức chúa trời đó của chúa không phải tiếng của loài người Herod không có giành vật gì Nhưng mà tôi nói anh chị em Kể cả khi cái người đó không có làm gì sai đi nữa Thì cái việc mà chúng ta thần thánh người đó Cái việc mà chúng ta xem người đó như là Chúa Việc mà chúng ta đặt người đó vào cái chỗ của Chúa Tức là chúng ta đã gián tiếp Khiến người đó rơi vào cái tội gì Không nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời Hay là giành vinh hiển của Chúa rồi Và như thế là chúng ta đã Tuyền ăn tử cho người đó rồi đó anh em ơi, làm ơn đừng thần thánh bất kỳ một shipper nào để người đó không phải đi trước kỳ, để người đó không phải bị triệu hồi trước thời hạn. Một cái hiện tượng khác mà chúng ta có thể thấy. ấy là dù kinh thánh ấy đã nói rất rõ rằng là cái lời tiên tri đó thì phải được suy xét, phải được thẩm định bởi các tiên tri khác, bởi những người khác. Thế nhưng mà anh em để ý cái tình trạng này. Bây giờ ha, khi có một ai đó mà lên tiếng phản biện tức là suy xét hay là thẩm định cái lời tiên tri của một cái vị có tên tuổi nào đó Thì y như rằng là cái người lên tiếng thẩm định đó liền bị chửi hội đồng Nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là bị nám đá hội đồng Bởi vì Bởi những cái fan cuồng cool của cái vị tiên tri nổi tiếng đó Thôi thì đủ kiểu ngụy biện là kêu gào lên Này nào là đừng có gato nhé Gato tức là gan ăn tức ở đó người là ai mà mà dám đụng đến người cực thánh của Đức Chúa Trời như thế hả? Đôi hả? À, không nhìn thấy bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu dấu kỳ ông ấy bày đã thực hiện hả? À. Không không nhìn thấy hàng triệu người follow cái 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 chức vụ của ông bà ấy trên YouTube, trên Facebook, hay là trên Twitter. Dạ mà làm sao có được cái số người hâm mộ theo dõi như thế như thế, la la la. Nếu tôi và anh em có cái phản ứng như vậy. Thì trước hết ấy, chúng ta không làm theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Nguyên tắc của Kinh Thánh là gì? Cần phải có sự phản biện. Cần phải có sự suy xét và thẩm định lời tiên tri. Từ xưa đến nay, anh em ơi, có ai cãi lại Chúa mà ăn lành không? Tự hiểu đi ha. Lo ăn năn đi. Tiếp theo, những cái lý lẽ mà mà khi tôi và anh em đưa ra đó khi, khi mà có cái người phản biện lại cái lời tiên tri của người mà mình quý mình hâm mộ đó, toàn là ngụy biện thôi. Mà ngụy biện là làm sao? Ngụy biện là mình sử dụng các cái lập luận một cách sai lầm, không có hợp lý, cố ý cái vi phạm các cái nguyên tắc mà logic trong suy luận. Nó rõ hơn thì ngụy biện là gì? Là cố gắng vi, cố ý vi phạm những cái nguyên tắc, những cái quy tắc logic ở trong trong cái sự suy luận nhằm có mục đích là hướng người nghe về một cái hướng khác. Với cái sự thật Làm cho người ta nhầm tưởng Cái sai thành cái đúng Và cái đúng thành cái sai nó một cách ngôn nà ngụy biện là lập luận tầm 7 Là nói lấy được Theo cái cảm tính Mà không có một cái chút Hậu thuẫn kinh thánh nào Có khi nào anh cho em phùng ngoan trận má có khi nào anh chị em nói lấy được bất chấp lý lẽ nhằm bên vực hay là bảo vệ cho một phát ngôn, một cái lời giảng dạy nào đó của một cái người mà mình quý, mà mình xem như là thần tượng của mình mà mà, mà, mà anh em xem mình là fan ruột của người đó không? Nhiều người tôi thấy con dân Chúa này tới Chúa, thậm chí còn mạt sát còn công kích cái người phản biện một cách thậm tệ luôn. Với những cái con ngôn từ mà nó sặc mùi trở búa nghe anh chị rồi còn ban rồi còn blog, rồi còn unfriend rồi còn lập cái group anti các kiểu có ai trong anh chị em đang ở trong tình trạng đó không hãy tỉnh thức hơn anh chị hãy mau nghe chậm nói và chậm giọng nhớ điều này trong hội thánh của Đức Chúa Trời ở trong thời Tân Ước này không có một người nào được kêu gọi làm hết mọi việc và một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng không một ai được nên xem là phát ngôn viên duy nhất của Đức Chúa Trời trong hội thánh Không một ai Nên được xem là phát ngôn viên duy nhất của Đức Chúa Trời trong hội thánh Các tiên tri phải làm việc theo đội Và như chúng ta đã thấy là trong hầu hết các cái trường hợp đó Họ luôn, luôn được nhắc đến ở số nhiều Trong khi mà một người thi hành chức vụ tức là nói tiên tri Thì người khác suy xét, người khác cân nhắc, người khác thẩm định những cái gì mà người đó đang nói là những cái chi thể của thân tức là những thành viên trong hội thánh á thì tất cả các cái tín hữu là cùng nhau thực thi cái chức phận và cùng thẩm định cùng giám sát lẫn nhau cái chức vụ sứ đồ hay là cái chức vụ tiên tri nó cũng phải tuân theo nguyên tắc đó anh chị em và nó không có ngoại lệ Ở tại đây tôi muốn anh chị em lưu ý này cái lời tiên tri ấy, nó có cái sức mạnh lớn rất lớn giống như là cái động cơ ô tô đó trước khi mà mình sử dụng đặc biệt là trong những chuyến đi quan trọng mình đi đâu mà mình sử dụng xe đó thì tôi và anh em chắc chắn là cần phải kiểm tra cái thắng nè, tức là cái phanh, tài lái này, vỏ xe và tất cả những cái bộ phận mà nó nó bảo vệ an toàn mình xem để là nó có trong cái tình trạng tốt không, à, có bảo đảm không? Nếu không tốt thì sao? Nếu không tốt thì sao? Tốt nhất là mình đừng đi. Xe càng lớn như anh chị em, chẳng hạn như xe tải hay là xe công đó, thì cái bộ phận thắng nó càng phải được kiểm tra thường xuyên. Không, không thể cứ tỉnh bơ như là bộ trưởng thể này thì là chúng ta theo cái tiêu chuẩn an toàn của à, à, an toàn của Trung Quốc cho nên chuyện là tư vấn a của Pháp đưa ra 16 cái cảnh báo cho cái hệ thống mà, mà các Linh Hà Đông không có ảnh hưởng gì được Rồi tôi nghĩ không biết là bỏ tiền tiền ra thuê người ta làm chi mà khi người ta cho cái kết quả thì lại không 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 chấp nhận quay lại với cái bài học của chúng ta nếu ai đó trong anh xem em nhận biết rằng là mình có ơn nói tiên tri hoặc là được kêu gọi làm cái chức vụ tiên tri Thì phải chịu thẩm định Phải học lắng nghe Nhận xét Nhiều khi nó không có thuận cái tai Nhưng mà nếu anh em không chịu học Nếu anh em không gây dựng cho mình Một cái tâm linh đầu phục Thì anh chị em không thể nào Trở thành một tiên tri thập của Đức Chúa Trời được Anh chị em không thể nào được Chúa sử dụng được Bị Chúa chống cự là cái chắc Tại sao? kiêu ngạo mà Bị Chúa chống cự chứ không có được Chúa sử dụng đâu. Nếu có sử dụng thì là quỷ bói khoa nó sử dụng thôi. Nếu có sử dụng thì thì là là quỷ phi tôn này chứ không có bao giờ mà có chuyện Gioan nước Chúa trầu Abraham không sử dụng đâu. Chúng ta xem Tê-sa-lu-ni-ca nhất chương 5 câu 19 đến câu 21. Lời Chúa phán như này, chớ dập tắt thánh linh. Chớ khinh dễ các lời tuyên tri. Hãy xem xét mọi việc điều gì tốt đẹp thì giữ lấy có hai cái thái cực rất là nguy hiểm ở trong cái chỗ này anh xem một là dập tắt thanh linh tức là bằng cái việc từ chối hết từ khước hết những gì dính dáng đến đức thanh linh nào là lời tiên tri ăn tứ phép lạ tiếng lạ vân vân từ chối hết còn đằng kia đó cái thái cực kia đó là nhận hết tất tần tật hết hết cứ hệ có chữ chúa là là ok hết là tin sái cổ là không có cần kiểm tra thẩm định gì đâu trời anh xem có thuộc về một trong hai đội đó không không phải cái gì từ bên ngoài vô cũng là ok, không phải cái gì từ giáo sĩ ngoại quốc tới cũng là ok anh chị, không phải cái gì từ bên Mỹ, bên úc, bên nước ngoài cũng là ok đâu. Tôi nhớ mãi cái lời của một cái người chị em từ bên Mỹ về tham gia cùng cùng tham gia cầu nguyện kiên ăn với chúng tôi tại Bình Thuận. Lúc đó tôi còn hồi chúa bên Phúc Âm Toàn Vạn khi mà Phúc Âm Toàn Vạn còn là một. Sau ba ngày nghe lời chúa và chứng kiến cái sự thăm viếng của chúa ở trong ba ngày đó. Thì cô ấy xúc động bỏ với chúng tôi rằng là quý vị ơi như thế này là không cần phải qua mỹ giữ bồi linh đâu tôi giữ nhiều lắm rồi lớn có nhỏ có rồi nhưng mà có điều, nhiều điều ở đây các cái hội nghị các cái đại hội bên kia không có đâu tôi tôi không có rõ cái lời cái người cho em đó đóng tới đâu nhưng mà có một điều tôi biết anh chị em có nhiều điều chúng ta hiện đang có trong cộng đồng dân chúa tại việt nam tốt hơn nhiều so với những gì mà các giáo sĩ mang vào tại việt nam hiện nay vẫn có nhiều tôi tới chúa giảng rất tốt rất chắc chắc ở đây là vì chắc về kinh thánh tại việt nam vẫn có những tôi tới chúa đầy ơn trong việc giải cứu chữa bệnh làm phép lạ nếu mà có khác chăng ấy là chẳng qua là họ không có biết nói tiếng anh họ không có rành công nghệ máy thôi và họ không có cái địa vị cao trọng hay nổi trội trong cái giáo hội trong hệ phái của họ thôi chỉ, chỉ đơn giản là cái ông nước ngoài Mà ông giảng với ông Việt Nam giảng Nếu mà cái trình họ ngang ngang với nhau ấy Thì bao giờ cái bài giảng của ông Việt Nam Cũng gần gũi hơn Cũng thiết thực hơn trong việc áp dụng lẽ thật vào trong đời sống Lời chú khuyên tôi và anh em gì Hãy xem xét mọi việc Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy Không phải cứ hễ chú phán Chú phán là à, thằng phù là nuốt thằng tật đâu Mà phải suy xét Mà phải thẩm định Chú phán là chú nào Có phải là Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham không có người sẽ nhưng mà làm sao biết được Xem những cái điều Cái chúa đó phán ấy, nó có phù hợp với Lời của chúa ở trong kinh thánh không Xem thử là những Cái cách mà người đó phán ấy, Có cái chỗ nào trong kinh thánh Có ai làm như vậy không Đức chúa trời của kinh thánh Thì chắc chắn là không có sử dụng mấy cái trang mạng Bối toán trá hình như là OMG oh hay là OMG đó, Hay là nem test vân v, v. đâu và đặc biệt là anh chị em hãy xem Nhìn xem cái đời sống của những người phán mấy cái câu đó đó Vì tiên tri thật cũng chính là cái sứ điệp Đời sống của họ cũng chính là cái sứ điệp Anh em ơi Tiên tri thờ tăng ước Và những cái sứ điệp tiên tri thờ tăng ước Phải chịu thẩm định Cần phải được xem xét Tinh thần tiên tri phải thuận phục Tiên tri nếu anh em được kêu gọi làm tiên tri, nếu anh em có cái ơn tứ nói tiên tri, thì phải học cái bài học thuận phục này. Phải chịu nghe người khác góp ý xây dựng. Có như vậy đó anh em mới trưởng thành, có như vậy anh em mới được sử dụng. Cái điều cuối cùng, hay là cái cạnh cuối cùng mà chúng ta xem trong cái chức vụ tiên tri, trong thời Tân ước đó là cái mối quan hệ của chức vụ tiên tri đối với toàn thể hội thánh. Thì tiên tri cũng là một thành viên trong hội thánh thôi Cho nên là à, Cái vị tiên tri hay là nhà tiên tri đó Cũng phải thực thi cái chức phận của mình Và cũng phải chịu cái sự quản lý Phải chịu cái trách nhiệm khai trình trước hội thánh Như bất kỳ một cái thành viên nào khác Dù là Anh chị em có nổi tiếng tới đâu Chú có dùng anh chị em đi tới đâu đi nữa, Thì anh em cũng phải chịu trách nhiệm khai trình trước hội thánh Chứ không có thể nói là mình không được Dù anh em là lãnh đạo của cái hội thánh Thì anh em cũng phải chịu trách nhiệm khai trình trước hội thánh anh chị em không phải là một cái ngoại lệ Và anh chị em không thể ở ngoài cái Cơ chế tổ chức của cái hội thánh đó được Tôi muốn anh em xem một cái hình ảnh Rất là tuyệt đẹp Của chức vụ tiên tri thật Và xin Thánh lên Đức Chúa Trời Đem cái điều này vào trong anh em Để anh em cầu nguyện với Chúa Cho hội thánh của Ngài Hình ảnh ở trong Satchari chương 4 Câu 1 đến câu 3 Satchari chương 4 Từ câu 1 đến câu 3 Lời Chúa phán như này. Đây là cái 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 khải tượng hay là cái sự hiện thấy mà người của Chúa là tiên tri Sari được thấy. Vị thiên sứ nói chuyện với tôi trước đây trở lại đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ. Thiên sứ hỏi người thấy gì? Tôi thưa, tôi thấy một chân đèn toàn bằng vàng trên đỉnh có một phao dầu. Trung quanh phao có bảy đèn và mỗi đèn có bảy tim. Có hai cây ô liu. Một cây bên phải và một cây bên trái phao dầu Tôi sử dụng bản dịch mới ở đây Cái chân đèn đó anh xem là cái hình bóng của hội thánh. Còn dầu là biểu tượng của Đức Thánh Linh Ai trong chúng ta cũng biết cái chuyện này rồi Nhưng mà vì cái là dầu này nó đi trực tiếp Từ cái cây ô liu vào Ngay trong chân đèn cho nên nó rất là tinh khiết Nó rất là thánh sạch Và nó tươi mới luôn Thành ra cái đèn đó Nó luôn cháy sáng Cháy rõ và rất sạch Cái thắc mắc của Sacheri Về hai cái cây ô liu hay là hai cái nhánh ô liu là gì Ở à, Trong câu 11 đến câu 14 Vì ông hỏi lúc đầu rồi Nhưng mà thiên sứ không có trả lời Thiên sứ hỏi Ngươi không biết chuyện này à Vậy thôi Câu số 11 tôi hỏi thiên sứ Hai cây ô liu này Bên phải và bên trái chân đèn có nghĩa gì Tôi hỏi tiếp lần thứ nhì, Còn hai nhánh ô liu đổ dầu vàng Ánh vào phao đèn qua hai ống dẫn bằng vàng Có nghĩa gì Thiên sứ hỏi tôi Người không biết những điều ấy có nghĩa gì sao? Tôi thưa, thưa Chúa tôi không biết. Thiên sư giải thích. Đó là hai vị được xích dầu để phục vụ Chúa của cả thế gian. Thuật khi mới đọc thì chúng ta sẽ dễ hiểu là đây là Joshua, Yehoshua và Sorobabin. Nhưng mà ở đây Kinh thánh nói, nếu mà chúng ta đọc kỹ chúng ta thấy hai cái nhánh cây ô liu là những người đứng trước mặt Chúa. Với cái mục đích là nhận lãnh và chuyển giao dầu cho cái chân đèn là hội thánh. Đó là cái hình ảnh của một chức vụ tiên tri. Hai cái nhánh ô liu mà tiếp dầu đâm thẳng vào trong cái chân đèn là hội thánh. Đó, là cái hình ảnh, hình ảnh về cái chức vụ tiên tri. Anh em nhớ ra là tiên tri là cái người đứng trước mặt Chúa. Hay là đứng trong cái hội đồng của Ngài. Chờ đợi Ngài nhận lấy sứ điệp và đi ra rau báo nó biết là nhờ cái dầu này đó mà cái chân đèn nó mới có thể hoàn thành cái chức năng chiếu sáng sáng rõ sáng sạch và hẳn nhiên nếu mà bị cắt đứt với cái nguồn dầu thì sao ánh sáng của đèn nó sẽ tắt anh em mời hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ ấy, cần phải được tiếp dầu liên tục để nó có thể chiếu sáng cho thế giới mà cái việc tiếp dầu là nó đến từ hai cái từ cái nhánh hay là hai cái cây ô liu đó là hình bóng của chức vụ tiên tri Thế thì như cái, cái cái đèn mà nó cần được tiếp dầu liên tục Thì hội thánh cũng cần được hỗ trợ Cũng cần được cái sự phục vụ liên tục của cái chức vụ tiên tri Chứ không phải là chỉ khi nào có cái tình cảnh mà khẩn cấp rồi Mới cần chức vụ tiên tri Liên tục Hội thánh của Chúa không thể nào thực thi cái chức phận của mình Đó là chiếu sáng ra đó Nếu thiếu dầu tươi mới Là những cái mặt khải Là những cái bài tỏ tinh rồng và thanh sạch của Đức Thánh Linh qua cái chức vụ tiên tri Thành ra Ai đó trong quý vị mà bảo rằng là Thời nay không còn hay là không cần cái chức vụ tiên tri Thì đúng là chưa biết gì về điện Đúng là là không nói mà không biết mình nói chi Chúng ta xem ở trong châm ngôn Chương 29 câu 18 Ở đâu không có khải tượng Dân chúng phóng túng Một bản dịch khác dịch là Ở đâu không có khải tượng thì dân sự buông thả hay là dân sự buông tuồn thác loạn hay là dân sự phóng tứ nói như bản dịch cũ hay là nói là dân sự xáo trộn cụ thể là ở đâu mà không có sự mặc khải đó thì dân sự chúa sẽ rơi vào cái tình trạng xấu tình trạng tệ hại họ không thể nào mà sống và thực thi cái chức phận theo cái đường lối chúa dự liệu mà không có cái sự mặc khải của chúa cả. cái khải tượng ở đây là không phải việc đọc kinh thánh đâu cái tuyển ở đây không phải là là cái sự dạy dỗ của kinh thánh đâu Mà là cái sự mặc khải Hay là cái sự bày tỏ tươi mới trực tiếp từ đức thánh linh Qua cái chức vụ tiên tri Tôi dùng cái minh họa để anh em thấy được cái khác biệt ở đây Là giữa cái việc đọc kinh thánh với cái là mặc khải tươi mới Ví dụ như dân Israel trong cái thời mà Thượng Tế Heli đó, đó Khi mà Samuel được kêu gọi vào trong chức vụ Chúng ta xem Samuel thứ nhất chương 3 câu 1 vào thời ấy lời của Đức Giêsu thật hiếm và khải tượng revelation cái vision ít khi xảy ra nhớ lúc bây giờ là dân Eichsen có ngũ kinh nhưng họ thiếu là thiếu gì họ thiếu cái sự bài tỏ mang cái tính tiên tri họ thiếu cái sự bài tỏ mang tính tươi mới và những cái khái tượng mà họ cần từ nó Đức Chúa Trời Họ có đầy đủ mọi thứ để hành đạo anh chị em. Họ có đình tạm nè. Họ có hồn giao ước nè. Họ có chức vụ tư tế nè. Họ có các có, có, có sinh tế. Họ có luật pháp môi xe. Nói chung là đủ hết á. Nhưng mà họ nguội lạnh. Họ thối lui. Họ chết cứng vậy đó. Lý do là vì tôn giáo đó. Không giữ người ta sống được. Chỉ có giàu tươi mới. Từ nơi chức vụ tiên tri mới có thể làm cho hội thánh tiếp tục cái sứ mạng chiếu sáng phải là dầu mới anh xem phải là dầu mới tôi và anh em thấy cái sự cần thiết của cái chức vụ chiên tri cho hội thánh ngày hôm nay là dường nào và vì cớ hội thánh ngày hôm nay rất rất nhiều nơi giống như dân Israel ở trong thời tế lễ Healy họ đang ở, họ có đủ hết có nhà thờ, có kinh thánh, có mọi cái quy định, luật lệ, hiến chương điều lệ có đủ hết Họ có cái đội ngũ hầu việc Chúa cũng đông lắm Nhưng mà hội thánh ở trong cái tình trạng tê liệt Hội thánh ở trong cái tình trạng thôi thốt Hội thánh ở trong cái tình trạng ngủi lạnh Không phải vì họ không có, có kinh thánh Mà họ thiếu những cái sứ điệp đặc biệt Mà cái tính tươi mới mang cái tính tiên tri tức là có những cái, cái, cái giới hạn, cái thời điểm, cái thời gian, cái, cái, cái yếu tố thời gian ở trong đó để hội thánh sống động trở lại. Một khi mà Samuel bắt đầu được giấy lên, lời Chúa ra khỏi ngôi miệng ông tất thảy mọi điều, điều lời điều ứng nghiệm dân Israel rung rung đứng dậy mang một cái tâm thế mới, một cái giai đoạn mới. Tôi muốn dùng cái phần kinh thánh ở trong Esai chương 60 câu 1 đến câu ba. À, suy gẫm để trước khi chúng ta kết thúc Cái phần bài học tối hôm nay tại đây. Esai 60 Câu 1 đến câu B Nếu anh em nhớ lại ở Trong tầng thế luận chúng ta có học cái phần kinh thánh này Và đây là cái lời tiên tri Cho thờ cuối cùng Hãy đứng lên Và tỏa sáng ra Bản dịch cũ dịch hãy giấy lên và sáng lòe ra đó. Hãy đứng lên và tỏa sáng ra Vì ánh sáng ngươi đã đến Và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên ngươi Này bóng tối bao trùm mặt đất Mây mù che phủ các dân Nhưng Đức Giê-hô-va chiếu sáng trên ngươi Vinh quang Ngài hiện ra trên ngươi Các nước sẽ tìm đến ánh sáng ngươi Các vua sẽ hướng về ánh bình minh rực rỡ của ngươi Hãy nhớ Đây là cái thời kỳ mà Bóng tối bao trùm mặt đất Mây mù che phủ các dân Nhưng Chúa thì chiếu sáng trên hội thánh Ngài Vinh quang của Chúa sẽ bày tỏ trên hội thánh Ngài cho nên ý, hãy đứng lên tức là đây là cái sứ mệnh của hội thánh đó, hãy đứng lên và tỏa sáng ra anh em ơi hội thánh chỉ có thể chiếu sáng thế giới hội thánh chỉ có thể thực thi cái chức phận chiếu sáng của mình khi và chỉ khi họ được tiếp dầu họ được tiếp dầu hội thánh được tiếp dầu tươi mới qua chức vụ của các tiên tri đây là thời điểm mà chú phục hồi cách đầy đủ cái chức vụ tiên tri như những cây hay là những nhánh ô liu tiếp dầu cho chân đèn. Hỡi anh em. Chúa đang làm công việc của ngài. Và Chúa sẽ phục hồi lại. Năm chức vụ cho hội thánh Chúa. Bởi vì hội thánh đứng đúng vào vị trí. Mặc lấy đủ quyền năng. Để thực thi chức phận của mình ở trên đất. Khi và chỉ khi. Tất thảy năm chức vụ này. Được phục hồi trở lại. Khi và chỉ khi Hội Thánh Mặc lấy cái quyền năng Và tất thảy năm chức vụ hoạt động một cách Nhịp nhàng Thì khi đó Sứ mệnh của Hội Thánh Là một đại diện toàn quyền của Đức Chúa Trời Ở trên đất mới có thể được hoàn tất Và khi đó Cô dâu không tì Không vít, không nhăn, không chi chê trách được Mới bắt đầu hiển lộ ra Và khi đó Tiệc cưới sẽ xảy ra Sau khi Chúa Là chàng rể đến rước của dâu đi Như vậy thì tôi và anh em Học được điều gì Về chức vụ tiên tri Buổi tối hôm nay Hãy để cho Thánh Linh Đức Chúa Trời Chỉ tỏ cho mỗi buộc chúng ta thấy Có thể ai đó trong anh chị em được kêu gọi vào chức vụ tiên tri Có thể ai đó trong anh em Có ân tứ nói tiên tri Hoặc là có thể từ xưa đến giờ Anh em là cái người chống đối Một cách kịch liệt Cái khái niệm về chức vụ tiên tri Hay là những gì liên quan đến Đức Thánh Linh chăng Hãy nhớ, đây là điều Chúa ban cho hội thánh. Có thật thì bao giờ cũng có giả. Tôi và anh em cần học biết để phân định. Và điều đặc biệt là tôi và anh em cần học biết để đón tiếp cái chức vụ này. Ngõ hầu, giàu tư mới từ Đức Thánh Linh, có thể tuôn đổ một cách không chừng mực trên hội thánh Chúa để hội thánh có thể thực thi cái chức phận chiếu sáng của mình ra khắp thế gian. Chúng ta cùng đứng lên chúng ta hướng lòng về chúa và chúng ta cầu nguyện với chúa trong thời gian này hallelujah 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 ô sada bakatada hallelujah cảm ơn ngài hey hallelujah cảm ơn ngài cảm ơn ngài chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài vì lời của ngài chúng con cảm ơn ngài vì ngài có chương trình ở trên hội thánh của chúa không phải vô cớ mà ngài chuẩn bị chúng con cho lời này cha ơi ngài biết hết tất thảy mọi sự Ngài biết những ngăn trở Ngài biết những cái thiếu kém Ở trong đời sống của chúng con Trong hội thánh của Ngài Xin đem chúng con trở lại Xin mở lòng chúng con ra Không phải để cho chúng con trì chiết Không phải để cho chúng con lên án Hay là phê phán những thiếu sót Trong từng hội thánh Mà bằng là để cho chúng con Hạ mình xuống trước Chúa Kêu cầu sự thương xót của Ngài Để Ngài sớm phục hồi Hoàn thành hoàn toàn tất cả năm cái chức vụ ở Trong hội thánh của Chúa Ngõ hầu hội thánh của Chúa được trang bị một cách đầy đủ Để đem dân sự Chúa Đến cái chỗ Nền thánh trọn vẹn Đem dân sự Chúa Đến cái chỗ đạt đến cái tầm thước vóc dạc của Đăng Christ. Ngõ hầu chúng con sẽ cùng nhau Đứng ở trên đôi chân mà Chúa đã ban cho Thực thi sứ mệnh của Ngài giữa trời đất này Làm vinh danh Chúa Xin ban phước cho mỗi một anh em chúng con Và dùng chúng con thưa Chúa để chuyển giao cái lẽ thật này Cho nhiều người khác nữa Nguyện Chúa được vinh hiển Được ngợi khen, được chúc tụng qua đời sống của mỗi một chúng con Chúng con biết ơn Ngài Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện Trong danh Chúa giê xu Chris Amen